0: Penerimaan diri adalah sebuah tindakan iman untuk menerima kelebihan kita sebagai anugerah dan kekurangan kita sebagai sarana bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan kuasanya atas kita. Mengucap syukur adalah permulaan mujizat. Hai, jumpa lagi di Before 30 Online Class. Saya Octo Tajong akan membagikan sikap hati yang benar yang diambil dari buku Before Thirty. Pester Philip Mantova. Satu, menerima diri. Penerimaan diri tidak sama dengan pasrah kepada nasib. Siapa yang menyangka Petrus yang penuh kelemahan, tak berpendidikan, naif, dan reaksioner, dipilih Tuhan untuk menjadi sokoguru bagi gerejanya? Siapa yang mengira kalau seorang nelayan biasa Sanggup mengajar dengan penuh kuasa dan perkataannya membangkitkan iman bagi generasinya? Selain kelemahan kita, Tuhan juga rindu memakai kekuatan kita bagi kemuliaannya. Tugas kita adalah mempersembahkan semua kelebihan kita kepada Tuhan. Kemudian, izinkan roh kudus memberikan tuntunan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan dengan anugerah itu. Roh Kudus akan menolong kita agar kekuatan kita menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Inilah arti sesungguhnya penerimaan diri. Sikap hati yang benar akan membantu kita untuk naik ke level iman berikutnya. Bacalah Yohanes 6 ayat 1 hingga 41. Lalu, Jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah masalah dan kendala saat itu? Berapa banyak makanan yang mereka punya? Apa yang Yesus lakukan sebelum mujizat terjadi? Mujizat apa yang terjadi? Dua, mengucap syukur. Apakah kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Itu berarti kita harus tetap mengucap syukur sekalipun kita berada dalam masalah dan kendala. Bagi kita, lebih mudah bersyukur pada waktu menerima berkat dari Tuhan daripada ketika kita mengalami ujian hidup. Yesus mengajarkan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain bahwa ada kuasa dalam mengucap syukur. Pelajaran berharga ini Yesus berikan kepada mereka lewat sebuah mujizat yang mencengangkan. Meskipun hanya memiliki persediaan yang terbatas, yakni lima roti dan dua ekor ikan, Yesus tetap mengucap syukur untuk kekurangan tersebut. Ia sama sekali tidak menunjukkan kegusaran ketika kerumunan orang banyak itu kelaparan dan murid-muridnya tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang terjadi setelah itu? Yesus memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid-muridnya. Roti yang diterima Yesus dengan penuh ucapan syukur itu tidak habis dibagi sampai lima ribu orang kenyang. Bahkan masih tersisa dua belas bakul penuh. Wow! Maka tak heran ketika Petrus dan rasul-rasul lainnya dipenjarakan dan bahkan disesat. Mereka tidak bersungut-sungut Justru gembira karena dianggap layak menderita karena nama Yesus. Kisah para Rasul 5 ayat 41. Mereka meniru teladan guru mereka, Yesus. Sikap hati yang mengucap syukur itu merupakan permulaan Tuhan membawa mereka kepada sederet mujizat yang mencengangkan. Mari buatlah hal-hal yang bisa anda syukuri di dalam hidup anda. Tiga, memandang ke depan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat menghapus masa lalunya. Karena siapa kita hari ini sedikit banyak dibentuk oleh masa lalu kita. Sejarah baru bisa diciptakan, tapi yang sudah terjadi tidak dapat diubah. Itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus ketika ia terlanjur memilih Yesus daripada karirnya. Petrus mengira Yesus akan tinggal bersamanya dalam jangka waktu yang lama. Ia pikir Yesus takkan pernah meninggalkannya. Mereka akan selalu bersama-sama seperti yang selama ini mereka lakukan. Kenyataan bahwa Yesus naik ke sorga membuat Petrus seolah-olah kehilangan pegangan hidup. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang tanpa Yesus di sisinya. Bahkan ia tidak pasti harus menjadi orang yang seperti apa setelah ini. Menyembuhkan orang sakit, itu bukan keahliannya. Ia cuma bisa mendoakan orang sakit. Membangkitkan orang mati, itu jelas di luar kemampuannya sebagai seorang manusia. Sepanjang karir pelayanannya yang biasa-biasa saja, Yesuslah yang selalu dominan dan bukan dirinya. Sekarang, sosok dominan itu tidak ada. Jika Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang mati saja diperdebatkan orang, apalagi jika ia bergerak tanpa kuasa. Petrus sangat menyadari hal itu. Sekarang, ia harus memilih untuk mengarahkan pandangan yang ke depan atau ke masa lalunya. Petrus ingat bahwa Yesus pernah meminta murid-muridnya untuk menunggu pencurahan roh kudus di Yerusalem. Dan itulah satu-satunya harapannya. Ia yakin Yesus akan datang kembali dalam rupa lain bukan dalam tubuh manusianya lagi. Hanya saja ia tak tahu seperti apa bentuknya. Ia hanya belajar untuk percaya kepada apa yang ia dengar saat itu. Ia tidak lagi mempedulikan perahu dan ikan-ikannya sebab ia hanya rindu Yesus memakai hidupnya. Dan imannya yang sederhana itu kembali harus dipertaruhkan di sana di loteng Yerusalem. Sekalipun ia tak tahu bagaimana harus berharap, Petrus memilih untuk tetap percaya kepada Yesus yang ia cintai dan terus memandang ke depan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 20 Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Anda. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Mari renungkanlah Sikap hati seperti apa yang Tuhan temukan dalam diri Anda saat ini?